0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen.
1: Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland.
0: In diesem ersten Gespräch habe ich mit Tobias Doppler gesprochen. Er war viele Jahre Schulleiter der USD in Berlin. Er hat damals Osteopathie in England studiert. Später hat er dann noch einen Doktor in Gesundheitswissenschaften in Amerika gemacht. Neben seiner Tätigkeit in der Praxis hat er lange unterrichtet und war an mehreren Fachbüchern und Artikeln beteiligt. Wir haben darüber gesprochen, warum es so wichtig für das klinische Denken ist, über Wirkmechanismen nachzudenken. Außerdem waren typische Fehlschüsse des klinischen Denkens und wie man es verbessern kann, ein zentrales Thema. Ich habe vieles gelernt und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Tobias, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Danke, mir geht's sehr gut. Schön.
0: Magst du dich mal einmal selber vorstellen? Wer bist du? Was hast du so gemacht?
1: Ja, Tobias Dubler. Ich habe äh, Osteopathie in England studiert von 1993 bis 1997 an der European School of Osteopathy. Und danach, nach kurzem Zwischenspiel in England und USA, habe ich äh, bei Stuttgart eine Praxis aufgemacht 1999. Und äh, wurde dann auch schon früh gefragt, ob ich äh, unterrichte an der OSD und auch an einer anderen Schule. Und bin also seitdem auch als äh, Dozent in der Teilzeit tätig hatte zwischendurch dann auch noch ähm, Medical Sciences studiert in den USA und dann 2010 bis 2012 Gesundheitswissenschaften, also Health Sciences, in den USA studiert. Und dort bekam ich stark Interesse an Medical Education, also wie man tatsächlich ähm, unterrichtet. Und das hat mich quasi dann in meinen nächsten Job auch gleich reingeführt, weil ich dann gefragt wurde, ob ich in Berlin den Studiengang Osteopathie aufbauen und auch leiten möchte. Und das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, aber mit diesem Studiengang, wo eben über die äh, Prinzipien von Medical Education, also Medizinpädagogik äh, ist eigentlich eine schlechte Übersetzung, aber trotzdem hier verwendet, äh, also äh, wie man Leuten wirklich beibringt, äh, wie man arbeitet in der Medizin oder Osteopathie, mit diesen Grundprinzipien konnte ich umgehen und war dann sehr daran interessiert, das auch umzusetzen.
0: Mhm. Hast du irgendwas anderes auch gelernt? Kannst du irgendwas anderes außer Osteopathie und Gesundheit?
1: Nein. Also ich war vorher nichts. Ich bin also mit äh, 19 Jahren nach England. Ja. Und äh, nein.
0: Wie ist der Unterschied zwischen, ohne jetzt zu tief da reinzugehen, mit der Ausbildung in England vergleichsweise zu Deutschland? Ich meine,
1: ja, jetzt äh, die, der Studiengang Osteopathie in Deutschland in Vollzeit entspricht schon in vielen Teilen den äh, Anteilen in England, insbesondere eben der Anteil der Lehrpraxis. Das war eben in England ähm, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten verankert in der Ausbildung und dann im Studium in England. Und das war ja auch unser frühes Ziel, das umzusetzen und deswegen der Aufbau der Lehrpraxis hier in Berlin dann 2014 und in Hamburg dann auch, nachdem die gestartet hatten. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich der, das Schlüsselelement, wodurch man wirklich das lernt. Und darüber auch dann tatsächlich die Vertiefung mit dem Thema, über das wir hier sprechen wollen, eben das Clinical Reasoning oder klinische Denkmalentscheidungsfindung, weil man einfach beobachten konnte, was findet statt. Das heißt, ich persönlich unterrichte Themen, und stelle nachher fest, dass die Leute es nicht verstanden haben, weil es in der Lehrpraxis nicht umgesetzt wird, weil es nicht verstanden wurde oder aus anderen Gründen. Und da dran zu bleiben und nicht grundsätzlich zu sagen, die Leute sind eben zu blöd. Oder auch die Ausrede, naja, das muss man 10, 15 Jahre machen, bis man das alles versteht. Nein, sondern immer weiter zu bohren und zu sagen, woran liegt das? Was ist in der Lehre tatsächlich, was fehlt in der Lehre? sodass äh, Leute das nicht wirklich umsetzen können. Es ist trotzdem sehr interessant, jetzt auch in diesem Bereich dann in der Medizin, wo das ja auch erstmal herkommt und aus der Psychologie, äh, nachzulesen, dass die sehr ähnliche Probleme haben, wirklich diese Themen an die Studierenden heranzubekommen. Das heißt, das wirklich klinische Denken äh, zu übertragen, also dass das Leute, die das können, Leuten weitergeben, die es noch nicht können, ist kein einfacher Prozess.
0: Mhm. Aber dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die Lehrklinik ist eins der wertvollsten Tools, würde ich sagen, zum Lernen. Auch so früh damit anzufangen und wirklich ins kalte Wasser auch reingeschmissen zu werden. Ja. Ähm, würde ich auch zustimmen, ist eines der wichtigsten Dinge. Bist du momentan noch als Kliniker tätig? Arbeitest du in der Praxis oder machst du nur noch Lehre?
1: Also ich hatte eben... Von 2012 an die Vollzeit in Berlin äh, geleitet und hatte mich jetzt dieses Jahr entschieden aufzuhören und habe den Job quasi weitergegeben und arbeite jetzt wieder äh, knapp drei Tage in der Praxis äh, und mache den Rest eben äh, der Zeit äh, Arbeit für die OSD, aber dann nicht mehr nur für die Vollzeit, sondern auch für Teilzeit und Ausland und äh, Dinge wie äh, Skriptentwicklung oder... Vielleicht auch ein Podcast. Das heißt, hier weiterzukommen und in der USD mitzuwirken im akademischen und im qualitätsbereich ist dann mein weiterer Job. Aber ich bin wieder an Patienten und habe auch wieder sehr große Freude daran.
0: Was gefällt dir an der Arbeit mit Patientinnen? Was macht es für dich aus, als Osteopath aus zu arbeiten? Ja, also ich
1: hatte von Anfang an eben immer das Ziel, mit Menschen zu arbeiten in meinem Leben. Das war jetzt auch während des Studiengangs möglich es macht einfach Freude, Leuten weiterzuhelfen, wenn man es kann. Und weiterhelfen, wenn man es kann, bedeutet für mich eben nicht nur, dass ich persönlich weiterhelfe, sondern dass ich eben auch die Möglichkeiten der Hilfe aufzeigen kann. Das heißt auch, Leute weiterleiten kann und nicht nur die Arbeit selber erledige und nachher als äh, Heiler, Retter oder sonst irgendwas dastehe, sondern dass ich Leute begleiten kann, das macht mir sehr große Freude.
0: Und was ist für dich das Besondere an der Tätigkeit als Osteopath? Also wo unterscheidet sich das zu anderen Berufen für dich?
1: Also zum einen denke ich aus der Kombination, dass eben das immer in das Händische übergeht, das Anfassen. Das haben viele Professionen nicht und auch in der klassischen Medizin werden Patienten selten angefasst und schon gar nicht so ausführlich, so lange und auch, ähm, ich wollte fast sagen liebevoll, aber zumindest eben zugewandt, sondern es geht meistens um Tests und ganz oft um Provokationstests. Das heißt, ich löse Schmerz aus und dann habe ich eine Diagnose. Das ist natürlich bei uns nochmal dann anders. Ähm, gleichzeitig aber jetzt könnte ich auch dann sagen, ich bin halt Masseur. Würde mir auch nicht reichen, also weiterhin zu überlegen, was sind Ursachen und was ist das. Wie erreicht das übergeordnete Ziel in Richtung Gesundheit und das eben nicht nur auf der körperlich äh, Gewebeebene, sondern eben für Menschen als Ganzes zu erarbeiten. Dazu gehört natürlich auch nochmal sehr viel. Und das, denke ich, kann die Osteopathie sehr gut verbinden, weil sie eigentlich offen ist für verschiedenste Wege. Und das sehe ich schon auch als ein wichtiges äh, Prinzip der Osteopathie, offen zu sein für Neues mhm. und wäre eben für mich auch wichtig offen sein, Altes auch mal ruhen zu lassen. Das ist, denke ich, da haben viele von uns auch
0: Schwierigkeiten mit. Schön. Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen: Denken, überlegen, was wir da machen. Das ist das Thema, wo wir heute sprechen wollen: Klinisches Denken, Clinical Reasoning. Du hattest mich ja gefragt, ob ich irgendwie einen Kurs mir vorstellen könnte über Wirkmechanismen zu halten, und weil du das wahrscheinlich für wichtig erachtest. Für das clinical reasoning eventuell auch. Magst du ein bisschen reingehen, warum du das wichtig findest? Warum sollten wir darüber denken, über Wirkmechanismen?
1: Also natürlich wollen wir Wirkung haben. Das ist das Ziel unserer ganzen Mühen. Und wir behaupten, wir haben Wirkung. Also wir interpretieren auch alles in diese Richtung. Also wie gerade kurz vorher von dir auch erwähnt, also sobald Patienten zurückkommen und sagen, es geht mir besser, Seit der letzten Behandlung gehen wir davon aus, dass wir das waren. Egal, ob sie da zwischendurch vielleicht auch nochmal 15 neue Übungen gemacht haben oder auch Tabletten geschluckt haben. Wenn sie es uns dann erzählen, dann können wir vielleicht selbstkritisch sagen, vielleicht war ich es doch nicht alleine, aber wir interpretieren das gerne auf uns selbst. Von daher, wir behaupten, wir haben Wirkung. Und wir wollen daran gemessen wir werden, dass wir Wirkung haben. Wir wollen wahrgenommen werden als Leute, die... Wirkung haben von den Patienten, natürlich, weil die uns auch bezahlen als erstes. Im Gesundheitswesen wollen wir auch natürlich äh, den anderen Wissen dann im Gesundheitswesen beweisen, dass wir was können, was wissen und was bewirken. Der Konkurrenz wollen wir das zeigen, den Krankenkassen, der Politik. Äh, vielleicht sogar, dass wir vielleicht. Äh, Hochgehoben werden auf ein neues Level, das jetzt endlich zeigt, die Osteopathie ist anerkannt. Deswegen, wir wollen wirken und wir wollen es im Bestfall auch beweisen. Und ähm, mein Argument, was ich schon seit langem eben äh, sage, wenn wir uns nicht selbst damit beschäftigen, mit unserer Wirkung und mit unseren Modellen und unserem Denken, werden es andere für uns tun. Und die anderen werden nicht immer unbedingt das tun, um uns zu unterstützen, sondern unter Umständen auch, um uns loszuwerden. Von daher denke ich, sollte das innerhalb der Osteopathie starten und wir sollten ohne Angst in diese Themen rein und uns auf den Weg machen, zu schauen, wie wirken wir und wo nicht. Und eben diesen zweiten Teil eben müssen wir genauso betrachten und nicht immer nur suchen, wo wirken wir. Und wenn wir es noch nicht bewiesen haben, sagen, ja gut, es gibt halt vielleicht noch nicht die Wege, es zu beweisen, sondern auch an einem bestimmten Punkten zu sagen, jetzt lassen wir das ruhen und können auch gerne mal schreiben, folgende Technik oder Techniken brauchen wir jetzt nicht unbedingt weitermachen. zumindest nicht mit diesem Ziel. Wir können manchmal Techniken umwandeln und mit einem anderen Ziel weiterverwenden, aber wir sollten offen sein dafür,
0: auch Dinge loszulassen. Ja, genau. Also einmal, wo wirken wir und auch wie. Also gleiche Technik, wie du gerade gesagt hast, kann auf verschiedene Weisen wirken. Darüber nachzudenken führt dazu, dass wir eventuell klinisch anders handeln und halt andere Gründe finden, warum wir handeln. Und das ist ja eigentlich das große Thema Clinical Reasoning. Magst du uns ein bisschen erläutern, was bedeutet clinical reasoning? Wir verwenden hier englische Wörter jetzt.
1: Ja, äh, clinical, also natürlich clinical reasoning ist die Übersetzung schwierig, also das, das Nachdenken. Aber ich würde immer gerne das ersetzen durch äh, die Denk-, das Denken und die Entscheidungsfindung oder Denkprozesse und Entscheidungsprozesse, äh, die wir eben äh, haben. Das fängt an, schon bevor Patienten zu uns kommen. Das heißt, wir haben uns ja Gedanken gemacht, wie schaut unsere Praxis aus? Wir haben vielleicht mal gehört, dass ähm, mehr Bücher, im Westfall Fachbücher, dazu führt, dass Leute uns als ähm, schlauer und wichtiger wahrnehmen. Und somit geht es schon um Wirkung. Das heißt, wir machen uns sehr schnell Gedanken über Wirkung. Nämlich ist dieses Bild geeignet? Ist äh, die Situation mit der Behandlungsbank für die Patienten angenehm, weil wir eine Wirkung haben damit. Das mag vordergründig sein, dass wir sagen, die Leute sollen sich wohlfühlen oder auch ich will mich in meiner Praxis wohlfühlen, aber letztlich geht es immer um den Erfolg, weil wir würden letztlich nicht sagen, ich richte es genauso ein, dass ich mich wohlfühle, wenn es nicht dazu führen würde, dass wir dann nachher Geld überwiesen bekommen für die Behandlung, weil wohlfühlen tun wir uns auch zu Hause, aber dort behandeln wir die Patienten ja nicht. Also von daher geht es schon, bevor Patienten da sind, um äh, die Überlegung, wie wir wirken und um Denk- und Entscheidungsprozesse und das geht dann weiter, wenn Patienten zu uns kommen wie wir auf sie wirken, wie wir uns anziehen, wie wir uns verhalten, verbal, nonverbal, wie wir auf sie zugehen, wie wir sie begrüßen, begleiten, wie wir dann die Fragen stellen, welche Fragen wir stellen und wie wir diese Fragen und entsprechende Antworten dann interpretieren. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo Clinical Reasoning oftmals benannt wird, dass man eben sagt, gut, welche Denkprozesse finden statt im diagnostischen Sinne. Das heißt, wenn Patienten mir eben sagen, ich habe eben... Kopfschmerzen, dann denke ich mir, gut, äh, geht ihm ja so quasi eine Dropdown-Liste auf. Äh, könnte sein Spannungskopfschmerz, Migräne oder sonst irgendwas. Wenn dann Patienten erwähnen und ich bin gestolpert und hingefallen, dann geht die Klappe auf, okay, Trauma und äh, irgendwelche Blutungen vielleicht. Und wenn die sagen, ja, und ich habe Fieber und Halsstarre, dann denken wir wieder in eine ganz andere Richtung. Und diese Denkprozesse auf zu zeigen, ist eben der Versuch des Clinical Reasonings. Aber um jetzt noch mal breiter zu sagen, des allgemeinen Denkens, dann können wir das offen halten und jetzt nicht nur das diagnostische Reasoning betrachten, weil wir das oftmals in der Praxis im Alltag, wenn wir dann wirklich länger dabei sind, gar nicht so oft brauchen, weil wir oft eben doch nicht Notfallpatienten haben mit Genickstache, sondern eben Leute, die seit vier Monaten mit irgendwelchen Kopfschmerzen zu tun haben, die dann auch schon bei ein, zwei Ärztinnen waren. Und wir sagen uns ja gut, ich mache meinen Job als Osteopath oder Osteopathin und palpiere jetzt mal, was da los ist. Von daher brauchen wir diese diagnostischen Anteile nicht unbedingt immer. Aber wir müssen darüber reden, weil ich denke, da ist letztlich die Basis dessen, wie wir denken und arbeiten, weil es so auch an uns herangetragen wurde und wir das ja weiterführen, was wir unterrichtet bekommen haben. Von der diagnostisch, das ist dann aber weiter, jeder Test, den wir machen, beruht auf der Entscheidung, dass ich diesen Test mache, auf der Entscheidung, dass ich diesen Test nutzen möchte, weil er mir was bringt, heißt, weil ich dadurch eine Information bekomme, die ich interpretieren möchte, die ich dann einbauen möchte in mein Denkschema, das sehr persönlich geformt wurde, um das plakativ wieder zu sagen, mit äh, Kranial, viszeral Parietal, Faszial, Funktional, Direkt, Indirekt, habe ich ja bestimmte mh, Vorlieben oder Erfahrungen gemacht und baue das dann eben darin ein oder nutze dann verschiedene Modelle mit irgendwelchen ähm, Muskelketten oder sonstigen Verbindungen, Ursache-Folgeketten, aufsteigend, absteigend und baue dann diese Untersuchungsergebnisse darin ein und basiere darauf meine Entscheidung, wie ich dann behandle. Und dann geht es weiter, dass ich während der Behandlung dauernd entscheide, ob das, was ich tue, auch erfolgreich ist. Wenn nicht, dann suche ich vielleicht eine andere Technik oder eine Erklärung, warum es nicht gehen kann, was ich tue oder nicht erreichen kann. Nämlich ja die Spannung, die Störung, die Einschränkung ist schon zu lange da oder vielleicht ist doch Arthrose mit dabei oder vielleicht ist der Knochen zusammengewachsen etc. Und dann geht es weiter in die Vorausplanung und auch die Prognose. All das sind Denkprozesse und Entscheidungsprozesse. Und das wieder an die Patienten zu übertragen, sind schon wieder clinical reasoning und äh, Entscheidungsprozesse, nämlich was sage ich wie. Da kommen wir dann in Richtung, ähm, schon die ganze Zeit war hier natürlich äh, möglicherweise Placebo am Wirken. Und wir können Placebos gut nutzen, aber eben Nocebo als äh, weiterer Punkt, den wir besprechen müssen, eben Wirkungen, die nicht positiv sind, die wir äh, nutzen können oder oftmals auch unbewusst nutzen, die Patienten tatsächlich nicht äh, positiv äh, längerfristig äh, unterstützen. Von daher findet also Denken und Entscheiden dauernd immer statt.
0: Sollte auf jeden Fall. ja. Ja, sehr gute Zusammenfassung. Ganz pragmatisch, wie verbindest du das? Ist das ein Prozess, der unterbewusst passiert oder ist das ein Prozess, den wir bewusst langsam machen müssen die ganze Zeit?
1: Also eigentlich muss man beginnen, das Denken und Entscheiden erstmal zu beschreiben, wie das im Alltag stattfindet, weil letztlich wir ja nicht irgendwie Medizin studieren, Osteopathie oder Physiotherapie oder sonst irgendwas lernen und gesagt bekommen, hier machen wir was ganz anderes als im täglichen Leben und wir denken völlig anders, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie denken wir denn in der Gesellschaft als Menschen auf dieser Welt? Und das ist tatsächlich, wenn man auch um die Welt fährt, sehr ähnlich überall. Da brauchen wir jetzt also nicht schon mal kulturell große Unterschiede erwarten, nämlich dass wir nach und nach im Leben äh, Dinge sehen und Wissen sammeln und dann eben Entscheidungen treffen, sekündlich Entscheidungen treffen. Das heißt, wir nehmen unsere Umgebung wahr und äh, interpretieren, ob das jetzt meinetwegen eine sichere Umgebung ist und dann unternehmen wir nichts. Wenn dann eben irgendwas äh, brennt oder hupt oder das Telefon klingelt, dann Ändern wir unsere Entscheidung und gehen ans Telefon oder rufen die Feuerwehr oder rennen nach draußen, wenn der Boden, Boden wackelt. Also wir entscheiden aufgrund dessen, was wir wissen. Und mir fällt dazu nur jetzt tatsächlich spontan ein, äh, Tsunami, dass Leute am Strand standen, das Wasser war weg und nichts erwartet haben. Sie kannten die Situation nicht. Und das ist eben, und das hat man auch auf ähm, einer Fähre, die mal unterging, auch so. Festgestellt oder bei der Titanic wahrscheinlich auch, die konnte ja nicht untergehen, deswegen haben die da nichts gemacht. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was passieren kann, werde ich auch nicht unbedingt was unternehmen, mich entscheiden. Im täglichen Leben haben wir eben dauerhaft diese Entscheidungsprozesse und die finden tatsächlich unterbewusst und schnell statt. Sobald wir allerdings Probleme haben, die wir nicht mehr schnell entscheiden können, wird das oftmals ein bewusstes Nachdenken. Mhm. Bewusst in dem Sinne, dass ich mir dann sage, ich mache mir Gedanken über oder ich sollte mir Gedanken darüber machen. Und dann vielleicht sogar dieses, ja, ich frage mal noch andere dazu. Und dann vielleicht sogar dieses, ja, ich mache mal eine Liste, was spricht dafür dagegen? Nämlich, ich möchte bei studieren, was spricht dafür, was spricht dagegen? Dann sind wir plötzlich im expliziten Nachdenken, indem dass wir sagen, ja, ich bin jetzt im Nachdenkprozess. Und das findet dann langsam statt. Das ist dann langsames Denken. Und da gibt es ein schönes Buch von Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Slow oder Schnelles Denken, Langsames Denken, Anfang der 2000er, geschrieben. Nobelpreis, äh, auch Gewinner, der eben das beschrieben hat, wie wir schnell und langsam denken und das ist auch eingeflossen in diese Überlegung zu klinischem Denken und das wird dann im klinischen Denken und clinical reasoning als System 1 und System 2 oder Typ 1 und Typ 2 Denken ver verwendet, benannt und verwendet System oder Typ 1 ist eben dieses diese Intuition, das schnelle Denken und System 2 eben das analytische Denken von daher brauchen wir beides und müssen uns aber bewusst machen, welchen Sinn und welches Ziel das jeweilige Denken hat. Man kann eben auch schon weitergehen und sagen, Experten und Expertinnen nutzen eben System 1 zum Großteil, bis sie an Probleme kommen, die neu entschieden werden müssen, weil sie nicht lösbar sind über schnelles und intuitives Denken. Und äh, Anfänger nutzen. System 2, langsames analytisches Denken, weil sie das auch unterrichtet bekommen. Und äh, so gibt es eben den Unterschied, äh, wenn man eben Expertinnen zuschaut, äh, Patient wird äh, befragt und nach drei Sätzen sagt die Person, ja, ich gehe davon aus, er oder sie hat folgendes, während äh, Anfänger, Anfängerin eben noch dabei ist, Fragen zu stellen oder die Adresse auszufüllen und sie sagt, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber wir können es wieder festmachen an dem Beispiel mit dem Kopfschmerz. Das heißt, wenn ich eben äh, relativ einfacher Fall äh, Kopfschmerz und äh, Nackenschmerz oder Nackenstarre und Fieber habe, habe ich einen sehr schnellen Weg in Richtung, ja, vermute eine bestimmte Sache. Wenn es eben nur Kopf- und Nackenschmerz ist, dann kann ich es eben noch nicht vermuten. Wenn es nur Kopfschmerz ist, dann habe ich noch viel mehr, was es sein könnte. Von daher geht es eben darum, die Wege zu finden und erstmal analytisch die Wege zu finden die äh, mich dazu führen, dass ich ein Ergebnis bekomme. Das heißt, wir lernen oder bringen den Leuten bei, zu sagen, gut, frage bitte, was macht es besser, was macht es schlechter, seit wann, wie ist der Verlauf, was sind andere Symptome. Und das ist genau unsere Sammlung, wodurch wir nach entscheiden wollen, ist das ein Kopfschmerz, der nachher als Migräne benannt wird, weil das vom Muster tatsächlich dazu passt, oder ist es ein Kopfschmerz, der vielleicht Spannungskopfschmerz ist, aufgrund von ähm, tatsächlich einer Psycho-emotionalen Komponente oder vielleicht auch in Kombination mit äh, Kieferspannung, die dann nachts auch durch Pressen sich ausdrückt oder tatsächlich haben wir hier irgendeine Hirnhautentzündung oder sonstige Infektionen oder auch meinetwegen nur einen eine grippalen Effekt, äh, Infekt, der eben zu Kopfschmerzen führt. Und das am Anfang muss ich eben diese einzelnen ähm, Schemen für Krankheiten lernen und kann dadurch meine Fragen erstellen, die dann mir die Antworten geben sollen, die dazu passen, sodass ich dann das einordnen kann. Also ich quasi in der Tabelle nach unten gehe und sage, okay, ich bin hier in Spalte X. Die meisten Antworten waren, sind hier zu finden, deswegen gehe ich davon aus, es ist Migräne. Experten, Expertinnen haben das eben schon so oft gemacht und gesehen, dass sie oftmals mit weniger Fragen sehr viel schneller dort landen.
0: Also das Endziel ist, nur noch im System 1 denken vorzugehen?
1: Nein, das Endziel ist tatsächlich beides gut zu können. Das System 1 entsteht automatisch. Das ist schwer lehrbar und lernbar, weil es eigentlich nur in der Erfahrung entsteht. Und da habe ich eigentlich einen Vergleich, den ich ganz gut finde, nämlich eine Ampelkreuzung. Das heißt, wir wachsen auf und lernen vielleicht über Ampeln und Rot und Grün und du darfst nur bei Grün gehen und bei Rot bleibst du stehen. Aber dadurch haben wir jetzt wirklich nicht die Ampelkreuzung verstanden, sondern wir wissen halt, wann wir gehen und wann nicht. Und wir kennen alle Leute, die bei Grün einfach losgehen und noch nicht mal mehr schauen, weil sie nicht weiterdenken. Dann geht man vielleicht zur Fahrschule und lernt die Regeln mit den Ampeln nochmal genauer und fährt dann eben in die Stadt und kommt an eine Kreuzung, bei der es eben sowohl Autos als auch Fußgänger gibt, Fußgänger, die die Knöpfe drücken können. Und eine Straßenbahn, die periodisch vorbeikommt. Und dann, wir sprechen von Berlin, gibt es noch Rollerfahrer, die sowieso auf dem Gehweg und teilweise auch nicht fahren. Und die auch bei Rot zum Teil vielleicht mal gehen. Und auch vielleicht Fußgänger, die bei Rot gehen. Und das ist eben das echte Leben dann. Das heißt, wenn ich diese Ampelkreuzung zum ersten Mal anfahre, werde ich sehr stark kognitiv belastet sein. Das heißt, es wird mich anstrengen und ich beobachte das und kann ziemlich gestresst sein, wenn ich zumindest als Erster an der Ampel stehe, weil ich mir sage jetzt, äh, oje, ich kann losfahren, aber ich kann nicht rechts abbiegen, da kommt noch jemand. Dann feststelle, dass von der anderen Seite noch ein Rollerfahrer kommt und dass, obwohl es rot ist, nochmal jemand losgeht. Wenn ich diese Ampel aber dann immer wieder anfahre, werde ich irgendwann diese Muster tatsächlich abspeichern und sagen, kommt keine Straßenbahn. Das heißt, die Ampelschaltung bleibt klassisch, nachdem hier drüben rot war und wird es hier drüben äh, grün war, wird es jetzt hier bald grün. Oder ich sehe die, äh, die Straßenbahn herkommen, dann merke ich, okay, jetzt wird nochmal was anders geschaltet. Oder ich sehe einen Fußgänger, der hat jetzt gedrückt. Das wird sich ändern. Mein Ablauf, den ich sonst kenne, aber er ist mir bekannt. so dass ich dann später einfach naja, blind drüber fahren wäre falsch, aber dass ich ohne kognitive Anstrengung an dieser Ampel stehe und eigentlich das Muster genau kenne und weiß, wenn da jemand steht und gedrückt hat, wenn die Straßenbahn kommt, wenn die Straßenbahn kommt, ist die Chance höher, dass nochmal jemand bei Rot rüber rennt. Also von daher, das ordne ich alles nachher ein und plötzlich wird diese Ampel für mich ein Kinderspiel. Letztlich genau das, es ist rübergerutscht in mein intuitives Denken. Ich muss nicht mehr mir einzelne Gedanken machen über das, was passiert, und analysieren, sondern ich nehme es wahr und weiß, wann mein Punkt ist, an dem ich dann doch losfahre und sicher losfahre. Von daher ist das auch nicht ähm, schlechter als Vergleich, warum das so anstrengend ist, zu lernen, auch Medizin zu lernen, weil wir so viele Faktoren haben, die nicht ähm, ja, linear verlaufen letztlich. Weil wir lernen eben in diesem Buch Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz oder Migräne, hat einen bestimmten Symptomenkomplex und betrifft eine bestimmte Personengruppe und reagiert auf folgende Medikamente vielleicht auch am besten. Und dann kommen Patienten, die sagen mir aber nicht, sie haben Migräne, sondern sie haben, sie haben Kopfschmerzen. Dann muss ich eben diesen Weg erarbeiten, dass ich überhaupt dorthin komme, dass es vielleicht Migräne ist, aber es können halt auch 183 andere Kopfschmerztypen sein. Von daher ist es kognitiv unglaublich anstrengend, erstmal durch dieses Dickicht, diese Ampelkreuzung mit allen Variationen sich durchzuarbeiten. Je öfter ich das habe, desto schneller wird es gehen, desto einfacher wird es sein, weil ich mehr Wissen und mehr Erfahrung habe. Und diese Vernetzung führt dazu, dass ich nachher intuitiv und schnell denken kann. Und birgt die große Gefahr, dass ich zu schnell denke. Das ist eben ein Faktor, der dann ganz klar benannt werden muss, dass ich viel zu schnell zu antworten komme.
0: Ja, ich hoffe, du hast nie negative Erfahrungen im Berliner Straßenverkehr gemacht. Aber genau, wie du schon vorher angesprochen hast, was ist denn das, wo ist denn die Gefahr, zu schnell Muster erkennen zu wollen? Also die Gefahr
1: ist ähm, in der Osteopathie, nicht ganz so hoch wie jetzt in der Notfallmedizin, wo es um Leben und Tod geht, wo eben, wenn ich zu schnell entscheide, ja, das ist eine klassische Migräne, dabei ist es halt eine Hirnblutung, dann habe ich vielleicht was Wichtiges übersehen. In der Osteopathie, denke ich, sind wir relativ entspannt im täglichen Leben, weil so viele Leute eben doch schon im Gesundheitssystem unterwegs waren, bevor sie zu uns kamen und ich dadurch schon mal so ein bisschen eine innere Ruhe habe. Ich bin ja nicht der oder die Einzige. Die Gefahr entsteht, wenn ich trotzdem dann Patienten in dem Moment falsch behandle und Sachen übersehe, die doch wichtig sein könnten. Da sprechen wir ganz oft eben dann doch wieder über irgendwelche Blutungen oder Verletzungen der Halsarterien oder vielleicht auch mal einen Aortenaneurismus oder solche kritischen Sachen, die vielleicht von uns in der Therapie verschlimmert werden könnten. Oder vielleicht mal aus Osteoporose mit einem Knochen, der nicht mehr ganz so stabil ist, auf dem ich dann nachher feste Mobilisation vornehme. Oder Bind Gewebserkrankungen und ich mache FDM. Also von daher, ja, gibt es gewisse Gefahren, Situationen. <lacht> Aber es geht, glaube ich, eher darum, dass Patienten dann eben nicht gut und richtig behandelt werden und letztlich äh, sich in unserer Praxis befinden und nicht unbedingt weiterkommen. Und äh, das ist dann auf jeden Fall nicht sehr sinnvoll. Und wenn die sich dann auch verirren, bei uns tatsächlich sich verirrt haben, weil wir einfach in eine falsche Richtung andeuten und äh, in eine falsche Richtung arbeiten, ist das kein, nicht unbedingt ein kritischer Fehler, aber trotzdem ein Fehler.
0: Sure. Also es ist jetzt kein lebenskritischer Fehler, aber es kostet Geld, Zeit und Potenzial, Potenzial, dass sie halt andere Sachen nicht machen, weil sie jetzt bei dir sitzen.
1: Genau. Hm. Und letztlich ist es, gibt es halt einen sehr schmalen Grad zwischen äh, der Erfahrung und die man hat und dadurch äh, der Intuition und dem schnellen Denken und eben dann dem fehlerhaften Denken. Das ist wirklich ein schmaler Grad, weil da sind die Punkte, wo dann eben, wenn ich mich zu schnell entscheide und zu wenig Fragen stelle, weil ich denke, ach, das deutet auf Folgendes hin, äh, tatsächlich einen Denkfehler machen kann oder weil ich mich zu schnell für eine bestimmte Diagnose entscheide, also dieses Ankern, Anchoring, dass ich eben zu so schnell sage, ah ja, ESG-Reizung und da bleibe ich dran kleben oder dann sogar, dass ich eben äh, die eine Bestätigungsneigung habe, also die Confirmation Bias, dass ich eben sage, gut, das wird sich nach folgender Situation an und dann mache ich plötzlich nur noch die Tests und Untersuchungen, die darauf passen und die dann doch wieder tatsächlich positiv sind. Aber ich erwäge keine anderen Tests, die vielleicht zeigen würden, dass es doch was anderes ist. Und dann gibt es in der Medizin die äh häufig genutzte Verfügbarkeitsneigung, das kennt jeder von Ausbildung, Studium, dass wenn man gerade mit Herzerkrankungen zu tun hat, äh, man selber sich plötzlich als Herzkranker fühlt und die nächsten Patienten auch, sobald die auf dem Brustkorb zeigen oder den Oberbauch, man plötzlich äh, mit dem Stethoskop dasteht und ähm, dass eben auch, wenn man Fortbildungen macht zu Lymphe ein Wochenende, plötzlich die nächsten zwei Monate alle Leute gelympft werden, egal ob sie Tennis, Ellenbogen oder äh, einen Reflux haben. Und so gibt es eben verschiedene Fehler, die benannt werden. Es auch einen, einen sehr guten Artikel dazu von Martin Gäbler, der heißt Denkfehler bei diagnostischen Entscheidungen der da die hauptsächlichen Fehler aufzeigt. Weil Denkfehler gibt es, wenn man bei äh, Wikipedia äh, Bias eingibt. Also Denkfehler kommen auch wieder, ich glaube, 180 oder sowas. Also da wäre man sehr lange damit beschäftigt. Ähm, auch die äh, Selbstüberschätzung muss einmal genannt werden, dass das ein Problem ist, dass man eben sich äh, als äh, zu gut schon betrachtet, dass es eben auch bei Expertinnen Experten ein Punkt, der dazu führen kann, dass man dann eben zu schnell und dann auch unumständlich falsch entscheidet.
0: Das heißt, wir müssen uns bewusst mit diesen Fehlschlüssen auseinandersetzen, weil wir die alle machen oder haben wir das falsch gelernt? Also wo, Wie kommst du zu diesen Fehlschlüssen? Ich denke, dass ähm
1: zum einen ist es notwendig, dass man sie erstmal benennt. Und das, glaube ich, fängt eigentlich in der Ausbildung im Studium an. Das müsste dort stattfinden. Das Problem ist, dass wenn man Leuten dieses Mittel gibt, Denkfehler zu finden und zu bewerten, man sich natürlich auch in eine mögliche Kritik begibt als Lehrender. Und ich glaube, deswegen wird das nicht unbedingt mit Freude vielleicht ein Studierender herangetragen. Aber ich denke, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns nicht mit den eigenen Denkfehlern beschäftigen. Das heißt auch hier wieder, wenn ich es nicht selber mache, werden es andere für mich tun. Wenn man in der Lehre ist, machen das die anderen für mich. Deswegen ist es besser, ich beschäftige mich selber mit meinem Denken und meinen Denkfehlern. Und da gehört als erstes dazu, dass ich überhaupt mal wahrnehme, dass es die gibt und dann mir Gedanken mache, wo da vielleicht meine Fehler sind. Je mehr ich arbeite und einfach übernommen habe, was andere mir sagen, nämlich wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann hat das oftmals mit der Leber zu tun. Und ab jetzt werden alle Leute an der Leber behandelt. Und solche, wenn dann Beziehungen übernommen habe, ohne sie zu hinterfragen, dann befinde ich mich schon mal eher in dem Bereich, dass ich äh, nicht mich hinterfrage und Dinge übernommen habe und die einfach weiterführe. Und ich denke, das ist eben auch in der Sympathie ein, ein großes Problem. Es gibt tatsächlich einen Begriff, der heißt äh, implicit äh, knowledge oder implizites Wissen oder auch stilles Wissen. Ähm, und das benennt nicht formalisiertes Wissen, also Kenntnisse und Fähigkeiten, die nicht formuliert sind, explizit und sich nicht wirklich erklären lassen, sondern nur zeigen lassen. Also man kann praktisch zeigen, was man weiß, was man kann, aber man kann nicht wirklich darüber sprechen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, okay, hier, ich fahre Fahrrad. Sag mir mal, wie du das Gleichgewicht auf dem Fahrrad hältst. Ähm, ja, Ich mache halt den Linker, Lenker nach rechts und links und ich, mit den Pedalen muss ich halt und nicht zu so langsam, aber auch nicht zu so schnell und nicht zu so schnell lenken. Und wenn ein Stein kommt, bitte auch nicht drauf. Also das ist unglaublich schwierig, Leuten äh, dieses implizite Wissen, das wir alle haben und brauchen, weil es dann unsere Kognition entlastet, äh, wirklich zu verbalisieren und zu sagen, jetzt bringe ich es dir bei. Sondern wir setzen dann jemanden aufs Fahrrad, schieben an und sagen, good luck, äh, ich hoffe, du kämpfst nicht um und längst nicht zu stark. Und wenn es dann passiert, dann lerne bitte daraus. In der Ozyopathie, glaube ich, ist das ganz viel äh, passiert, dass einfach gesagt wurde, ich mache das, schau mal, ich sage dir schon noch, was ich mache, aber warum ich es mache. In diesem Moment, bei diesem Patienten, da kommt dann oftmals die Antwort, das habe ich so gemerkt, gewusst, gefühlt, du brauchst Jahre dafür. So lernt man es eben nicht und das ist auch kein reflektiertes Arbeiten. Das merkt man, wenn man in der Lehrpraxis einsteigt als Tutorin oder Tutor, dass man mit den einfachsten Sachen an Punkte kommt, wo man sagt, okay, das mache ich gar nicht mehr so. Das heißt, man startet in der Lehrpraxis und soll da jetzt Differentialdiagnosen entwickeln. Und da ist es wirklich so, wenn, lade ich jeden Kollegen, jede Kollegin hier einmal ein, das zu machen äh, unter Aufsicht, <lacht> <lacht> das mal zu betreuen, und zu merken, dass man vieles gar nicht erklären kann, weil man es auch nicht braucht. Weil In meiner Praxis schaut mir niemand über die Schulter und fragt mich. Ich brauche das nicht. Deswegen, das ist nicht unbedingt praxisrelevant, dass ich Sachen erklären kann. Aber wenn wir darüber sprechen, was machen wir, dann muss ich den Mund aufmachen. Dann kann ich nicht nur sagen, ich mach's eben und ich weiß es eben und es ist Intuition. Das führt niemanden weiter und ist keine gute Erklärung und ist auch eine sehr gute Basis für Denkfehler. Mhm. Gut, ich habe vergessen, was unser Thema war.
0: Du hast wie, wie, wie immer noch das gleiche Thema. Wir waren bei Fehlschlüssen, ja. was mögliche Fehlschlüsse sind. Du hast schon ein paar also so allgemeinere Sachen angeschlossen, wie dass wir halt Sachen machen, die wir halt gerade gelernt haben. Kannst du noch so ein paar konkrete für die Osperatie relevante Fehlschlüsse? benennen, die häufig einfach passieren. Also du hattest das Wenn-Dann, dass wir da sehr schnelle Verbindungen aufstellen, ohne dahinter zu fragen, ne, was sind eigentlich die Wirkmechanismen dafür? Okay, ja. Und was für andere Dinge, die wir häufig noch tun?
1: Ja gut, diese, das unreflektierte Übernehmen von bestimmten Erklärungsmodellen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, der dann zu Denkfehlern führen kann. Aber eigentlich ist es kein Denkfehler. Wenn ich ein falsches Modell, nennen wir es jetzt mal, nehme, kann ich ja richtig denken innerhalb dieses falschen Modelles. Von daher müssen wir also quasi darüber sprechen, was ist Denken und was ist ein Denkfehler und was sind Modelle, die nicht stimmen, die wir übernommen haben. Und dazu muss man halt sagen, befinden wir uns in der Gesellschaft ganz allgemein mit der Medizin und der Osteopathie, Eben an einem ganz bestimmten Punkt in der Weltgeschichte. Das heißt, wir können nach hinten schauen und äh, uns Gedanken machen, wie hat das früher stattgefunden. Und wir brauchen nicht so zu weit zurückschauen, sondern wir schauen einfach mal 40 Jahre zurück und würden tatsächlich über die Art, wie Supertiere oder auch Medizin eben praktiziert wurde, lächeln und auch den Kopf schütteln. Das heißt, allein wenn wir jetzt im Bereich von Ethik gehen und sagen, wie wurden denn Leute behandelt, dann sind wir ganz oft, auch 40 Jahre zurück, noch im patriarchalistischen Modell. Das heißt, dass eben entschieden wurde für Patienten. Die mussten schon noch mal Ja sagen, aber es wurde gesagt, ja, ähm, Herr Müller, ich empfehle Ihnen, dass wir das jetzt operieren. Gehen Sie noch mal raus, dann machen Sie einen Termin aus und dann sehen wir uns über nächste Woche. Oder auch nicht, weil Sie dann schon betäubt sind. Also es ist... Ähm, oftmals entschieden worden. Da würden wir jetzt heute sagen, nee, Moment, da will ich mitentscheiden, entscheiden, mein Körper, meine Entscheidung. Da will ich beraten werden, gibt es denn Alternativen etc. Und das ist auch verankert natürlich in der Medizin. Man hat dazu gelernt. Aber allein schon 40 Jahre zurück wurde anders gearbeitet. Und mit Sicherheit auch in der Osteopathie. Wenn wir eben noch viele Jahre zurückgehen oder wirklich in ganz andere Kulturen gehen, dann sehen wir, dass es Schamanen gibt, die um Leute tanzen und rasseln. Die eine
0: Wirkung haben. Die sieht manchmal auch so aus, würde ich sagen. In der Osteopathie auch. Also manchmal rumlaufen. Die Rasseln müssen wir noch bauen und verkaufen. den Menschen, ist vielleicht ähnlich wie eine Rassel. Wir Rassel schütteln,
1: genau, Oszillation, <lacht> genau. Manchmal klappert es auch. Gut, jedenfalls gehört zu diesem Schamanen ein Patient, der tatsächlich erwartet und glaubt, dass das funktioniert. Sonst klappt es nicht. Ich habe die äh, tatsächlich äh, immer noch nicht gefunden, wo das genau steht, aber ich habe mal gehört, dass tatsächlich wenn ein Schaman ins Nachbardorf ginge, dass es dort schon nicht mehr funktionieren würde. Den Gedanken äh, finde ich interessant, weil tatsächlich, wenn man Medizin äh, kulturell betrachtet, gibt es bestimmte, äh, Kulturen, die tatsächlich eine Diagnose als Fluch betrachten. Das heißt, wenn ich denen sage, äh, sie haben Diabetes, dann ist es für die ein Fluch, sie sind verdammt. Und äh, da müssen die Leute, die mit diesen Kulturen zu tun haben, drauf sensibilisiert werden und damit richtig umgehen. Aber wir brauchen nicht so weit gehen, sondern das findet ja bei uns auch statt. Sie haben Arthrose, sie haben Abnutzung, sie haben dies, sie haben jenes. Sie haben auch plakative Darstellungen, die sehr unterschiedlich, wie wir wissen, Wirkung haben können und Wirkung im Körper haben können. Das heißt, wir alle wissen, dass manche Arthrose kaum spürbar ist und andere kaum sichtbare Arthrose sehr starke Schmerzen bewirkt. Von daher haben wir also diese ähm, Darstellung und das ist alles basierend auf sogenannten Narrativen, das heißt Erzählungen. Und so befinden wir uns eben auch momentan in einer bestimmten Erzählung der Geschichte. Das heißt, Patienten bekommen auch bestimmte Sachen erzählt von uns und von anderen, von Medien, von der Gesellschaft, von den Nachbarn. Wie zum Beispiel, wenn du krank bist, musst du zum Arzt. Und wir wissen alle, wozu das führt. Nämlich, dass Leute mit einem einfachen Husten und Schnupfen, wo man sagt, eigentlich leg dich mal ins Bett für zwei Tage, dann ist es weg. In den Arztpraxen sitzen, sich gegenseitig anhusten und niesen. Oder noch schlimmer, in der Notfallaufnahme. Und die Notfallaufnahme verstopfen und eigentlich gehören sie einfach nach Hause und ins Bett. Aber das kommt ja aus einer gewissen Erwartung und aus einer Geschichte heraus. Und von daher müssen wir uns immer im Rahmen einer Geschichte sehen, in der wir Teil sind und, und an Schauspieler sind quasi innerhalb dieser Geschichte. Und wenn wir das einfach, einfach mal so aufmachen und in, uns nicht am Ende einer Geschichte sehen, sondern mittendrin, dann müssen wir auch wahrnehmen und mitnehmen, dass man in 20 und 30 Jahren vielleicht auch über uns lächeln wird. Und das dürfen die auch. Wir momentan müssen damit aber so umgehen, dass wir sagen, lasst uns überlegen, was tun wir, was können wir besser tun, was können wir anders tun. Und dazu gehört eben zu überlegen, welche Narrative, welche Geschichten habe ich gehört, habe ich übernommen, nehme ich als die Wahrheit hin und sollte diese aber mal überdenken. Und dazu gehört eben in der Sympathie auch ganz viel Geschichtenerzählung. Narrative Modelle nennen wir sie. Das klingt ein bisschen technischer und ein bisschen präziser. Aber das sind alles Erzählungen. Die Erzählung, wenn ich auf diese Faszie lang genug drücke, dann wird die weich und dann geht es dem Patienten besser. Wenn ich dieses Organ oft genug nach links und rechts mobilisiere, wird die Gleitebene ähm, auch mobilisiert. Dadurch wird die Durchblutung und Drainage angeregt und der Nerv kann besser das Organ wieder versorgen und dadurch wird sich das legen. Das sind alles Narrative, damit ich nicht sagen, das sind Lügen, sondern das sind Geschichten, die aber direkt am Patient ja nicht nachweisbar sind. Das macht es eben auch so schwierig. Wir können jetzt natürlich wieder sagen, ja, und deswegen müssen wir Forschung machen und deswegen müssen wir dies und jenes unternehmen. Das, denke ich, ist alles wichtig, aber da ist immer der Punkt mit der Individualität, der mich daran stört, dass tatsächlich man das nie über einen Kamm scheren kann, was Leute an Beschwerden haben und deswegen tatsächlich die Bewertung aus meiner Sicht mit statistischen Methoden immer sehr schwierig bleiben wird und man das Kind eben nicht mit dem Bade ausschütten darf, nämlich irgendwelche generellen Statistiken aufstellt und sagt, ach so und deswegen machen wir folgende Sachen nicht mehr. Klinisch sehen wir eben häufig doch noch eine gute Wirkung von Techniken, wo zum Teil gesagt wird, das kann keine Wirkung haben. Da bin ich weiterhin sehr offen dafür, dass es äh, noch weitergehen muss, auch was Wirkmechanismen angeht, wir noch nicht am Ende sind, äh, herauszufinden, was wirklich passiert. Diese Narrative haben wir übernommen und die übertragen wir auf Patienten und dann sind wir schon wieder bei Placebo Nocebo. Das heißt, meine Wirkung am Patienten. Weil je nachdem, wie ich dieses Narrativ, diese Geschichte auf Patienten übertrage, ich natürlich eine Wirkung habe. Und da wissen wir alle, und das kann man statistisch nachweisen, dass Leute, die überzeugt sind, eine deutlich bessere Wirkung haben, als Leute, die nicht überzeugt sind. Das können wir auch aus vielleicht unserer eigenen äh, Geschichte heraus. Wir haben äh, was gelernt und machen eigentlich genau dasselbe wie dieser, äh, diese berühmte Osteopathin, die dafür so viel Geld nimmt. Es funktioniert aber nicht. Ja, weil wir so viele Wirkmechanismen haben, diese Expertin, die ich als Anfänger eben nicht habe. Allein schon, wie überzeugt bin ich und wie übertrage ich diese Überzeugung auf Patientinnen?
0: Und wie viel Geld nehme ich pro Stunde?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das muss natürlich teuer sein.
0: Wie messen wir denn Erfolg in der Osteopathie? Ich weiß noch, damals, als ich in der Lehrklinik war, hatte ich irgendeine Diskussion mit einer Tutorin. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber quasi das Argument war, sie war, hatte Recht, weil sie eine volle Praxis hatte. Ist das ein valides Argument, um zu beurteilen, <lacht> wer jetzt Recht hat?
1: Nein. Und ja. Also, ähm, das ist letztlich, äh, der Spruch ist ja allgemeiner, eben, wer heilt, hat Recht. Und ich denke, es ähm, ist prinzipiell schon richtig, dass wir danach schauen sollte, wer oder was hilft und die Methode in sich nicht die Lösung ist. Weil wir das ja bei Medikamenten genauso nacharbeiten ähm, können, dass je nachdem, wer dieses Medikament gibt, eine unterschiedliche Wirkung entsteht. Und in der Placebo-Forschung das ja auch so weit ist, dass man eben selbst ähm, Opioide geben kann. Und je nachdem, welche Vorinformationen man gibt, diese mehr, weniger oder gar nicht wirken. Oder andersrum eben in der Placebo-Forschung man so weit ist, dass man Patienten sagt, hier ist eine Pille, da ist nichts drin. Nehmen Sie die, wenn Sie Kopfschmerzen haben. Und das wirkt. Das heißt... Da müssen wir ein Stück weit weg von dem Wirkmechanismus einer Pille, einem Inhaltsstoff, selbst eines wirklich chemischen Mittels, wo wir denken, das kann man doch nachweisen biochemisch, welche Interaktionen da in der Zelle, am Nerv irgendwo stattfinden, müssen wir wissen, dass da sehr viel mehr stattfindet. Von daher könnte man jetzt also auch allgemein allgemeinmedizinisch sagen, es kommt eben darauf an, was und wie es gemacht wird und nicht auf den einzelnen Wirkmechanismus, der auch bewiesen ist. Von daher, wenn man dann jetzt wieder zu, dem, zu der Praxis geht, die voll ist, muss man sagen... Er spricht schon die volle Praxis erstmal ein Stück weit für sich. Aber wir alle wissen, dass es eben auch ein Selbstläufer wird und dass auch Leute, die nicht unbedingt gut arbeiten, dadurch, dass eine berühmte Person dort war oder ein wichtiger Sportler sich das für Jahre hält, dass das auch eine gute Praxis sein muss und alle außenrum denken, verstehe ich nicht ganz. Das heißt, der Ruf hat eine bestimmte Wirkung und generiert eben schon Patienten in sich. Dann müsste man sagen, daran kann man es nicht wirklich messen. Wir müssen dann weiter, wenn es um Messung geht, wirklich sagen, ja, was passiert mit den Leuten? Wie geht es denen wirklich? Und dann sind wir wieder in einem größeren Bereich drin, nämlich was ist denn Gesundheit? Und dann sind wir in einem anderen Narrativ auch schon wieder drin. Auch das ist eine momentane ähm, Definition, die wir eben haben oder übernommen haben, die Salutogenese. Aus, von Antonowski ist erst so in den 80ern entwickelt worden, mit dem Ziel, überhaupt Gesundheit zu beschreiben und Wege zur Gesundheit zu beschreiben und eben nicht äh, krankheitsfokussiert zu arbeiten. Und das schreiben wir uns in der Osteopathie schon sehr viel länger auf unsere Fahne. Das äh, Gesundheit suchen ist unser Ziel. Krankheit finden kann jeder, kennen wir dieses osteopathische Zitat. Die Frage ist, ob wir das wirklich machen und Gesundheit suchen oder ob wir unsere Wirkung suchen und die Osteopathie beweisen wollen, nenne ich das mal dazu. Weil das sehe ich manchmal so als Problem, dass das Ziel gar nicht unbedingt daran besteht, Patienten weiterzuhelfen, sondern die Osteopathie zu beweisen und mich dadurch auch zu beweisen und zu legitimieren natürlich dadurch auch. Und das ist natürlich nicht wirklich ein langfristiges und übergeordnetes Ziel der Gesundheit. Gesundheit wäre, dass ich verstehe, dass Patienten mich eigentlich nicht brauchen sollten. Dass ich sie so weit bringe, dass sie nicht mehr zu mir kommen müssen. Nun wissen wir, das Leben ist natürlich komplex genug, dass es wahrscheinlich nie stattfinden wird, dass Leute gesunden und dann nie mehr krank werden. Dazu ist quasi die Ampelkreuzung zu komplex. Aber ähm, das sollte unser Ziel sein. Aber wir fühlen uns geirrt, wenn Patienten wiederkommen. Wenn sie wieder fragen, auch wenn es dasselbe Problem ist, freuen wir uns, dass sie wieder da sind, die Praxis voll ist, sie sich bedanken, dass wir ihnen wieder geholfen haben und wir uns vielleicht gar keinen Gedanken machen zu dem, wie würde ich denn vorgehen müssen, damit die mich loswerden als Therapeuten. Weil natürlich die Gesundheit der Gesellschaft übergeordnet unser Ziel auch sein sollte, nämlich möglichst wenig werden Gesundheitseinrichtungen genutzt, weil es den Leuten besser geht. Aber das sehe ich nicht unbedingt als unser Ziel in der Osteopathie. Das ist oftmals ähm ein Spruch oder ein, ein, so ein bisschen die Karotte, aber die halten wir überall hin, aber wir geben nicht wirklich die Mittel, um an die Karotte zu kommen. Und da denke ich, müssen wir in Osteopathie auf jeden Fall nochmal viel dran arbeiten und unseren Blick nochmal deutlich verbreitern, auch über den Rand des Manuellen hinaus und über diese ganzen Narrative hinaus, die wir eben in Osteopathie haben.
0: Ja, alles sehr spannend. Kann ich denn als Kliniker in meiner Wirksamkeit überhaupt feststellen? Also da sehe ich
1: schon Mittel, das zu versuchen. Ja, zum einen habe ich tatsächlich immer den Anspruch und äh, erkläre das auch so den Lernenden, dass ich innerhalb der ähm, Therapiesitzung, eben eine Veränderung spüren möchte. Der Gewebe, an denen ich arbeite. Wenn wir jetzt wieder im Körperlichen bleiben erstmal. Und dass ich daran messe, ob ich Veränderungen schon schaffen konnte, ob ich meine Erwartung ändern muss, ob ich Patienten dann meinetwegen sagen muss, nee, da müssen wir noch was anderes machen oder es müssen Übungen gemacht werden, um zu, das zu beschleunigen. Oder auch in manchen Fällen tatsächlich sagen muss, ja, da brauchen wir halt ein paar Mal dazu und eben nicht dreimal, sondern siebenmal. Dazu muss man aber ziemlich ähm, selbstkritisch bleiben. Das heißt, nicht grundsätzlich, wenn man eben eine halbe Minute auf irgendeinen Punkt gedrückt hat, davon auszugehen, das hat halt gewirkt. Ich versuche mich da immer wieder auf Null zu stellen und zu sagen, hast du wirklich nochmal, ist es wirklich anders? Das ist schwierig und ich weiß es auch nicht, ob es wirklich gelingt, weil ich natürlich schon mit einer gewissen Erwartung an die Technik herangehe. Aber das ist mein Versuch, nicht davon auszugehen, dass, weil ich drauf gedrückt habe, bewegt habe, mobilisiert habe, gezogen, gedrückt, geschoben, oszilliert, dass es dann anders sein muss. Das sehe ich häufig tatsächlich als einen Fehler, dass Leute Techniken machen und dann aufhören und dann machen sie das Nächste. Und für mich besteht es jetzt nicht immer, dass ich dann stoppe, einen Test quasi wieder auspacke und dann wieder eine Minute teste, sondern das ist quasi innerhalb der Technik schon, dass ich hoffentlich spüre, dass sich vielleicht was verändert und dann aber im Retest kurz nochmal das machen, was ich vorher verwendet habe und um herauszufinden, dass das Gewebe gestört ist. Also das ist für mich kein großer Aufwand, das zu machen und auch kein riesen Zwischenschritt. Das wäre für mich also der eine Punkt, dass ich tatsächlich erwarte, dass ich am Gewebe Veränderungen spüren möchte damit ich meine, dass ich auch was bewirken kann und was erwarten kann. Und das ist eben dann der Unterschied, wo ich dann bei manchen Leuten sage, um ehrlich zu sein, das habe ich aus meinem Gefühlhaus heute schon genug gelöst und bewegt. Vielleicht kann man es auch nachtesten. Die Patienten haben schon eine Veränderung der Wahrnehmung ihrer Beschwerden. Und dann auch sage, gut, dann jetzt gehen Sie nach Hause und Sie können sich gerne melden, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen nochmal Behandlung, ähm, dann melden Sie sich nochmal. Und wenn es nicht gewirkt hat, dann auch nochmal natürlich. Aber dass man es dann relativ offen lässt und nicht schon mal fünf Sitzungen draus macht, weil man einfach gemerkt hat, dass man die Veränderung erreicht hat. Das ist natürlich jetzt nicht möglich bei Leuten, die seit äh, drei Jahren Schulternackenschmerzen haben. Das ist klar. Aber von daher, diese Wirksamkeit würde ich mit daran messen wollen, direkt in der Sitzung. Dann natürlich ist es so, wenn ich dann im Verlauf äh, Patienten eben doch die Woche drauf meinetwegen wieder sehe, würde ich schon sagen, dass ich weiterhin Veränderungen interpretieren möchte, als haben die mit mir zu tun. Und da muss ich eben sagen, gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wenn ich eben äh, Patienten sehe, die jetzt seit drei Wochen Schmerzen erst haben, waren dann bei mir und jetzt ist eine Woche später sind sie wieder bei mir dann würde mich schon auch interessieren, was Sie sonst noch unternommen haben oder ob Sie das wirklich im Zusammenhang mit meiner Behandlung sehen. Habe ich auch jetzt vorgestern einen Patienten gehabt, mit, ähm, der hat Panikattacken und dann ähm, Schmerzen im Brustbereich, ähm, vorne links eben Rippenbereich und auch unter Rippen, Rippenbereich. Und den hatte ich, da hatte ich für mich relativ klar und deutlich, eben Rippenstörungen wirklich äh, Beweglichkeitsstörung gefunden und auch intensiv behandelt. Der Fortschritt war dann die ersten zwei, drei Male mäßig. Und dann plötzlich, sagte er beim letzten Mal, deutlich besser, viel, viel besser. Und ich sage zu ihm, ja, aber sie haben ja auch vor zwei Wochen mit einem neuen Medikament begonnen. Wie ist es denn mit den Panikattacken? Ja, die sind auch besser. Das war mir aber auch nicht genug. Ich wollte tatsächlich wissen, ob er jetzt dass im Zusammenhang sieht, mir geht es generell besser, ich habe weniger Panikattacken oder das mit den Rippen ist anders und dem Schmerz im Brustbereich. Er sagt von sich aus, ich sehe das genau andersrum, ich bekomme diese Rippenschmerzen, denke, ich habe vielleicht ein Herzproblem und kriege zum Teil deswegen diese Panikattacken. Und das ist weniger geworden. Aha, habe ich gesagt. Und er sagt, ja, gut, aber ich habe auch zwei, drei andere Auslöser für Panikattacken gehabt, eben beim Job oder was auch immer. Also von der, das ist, äh, gibt das eine und das andere. Aber da habe ich wirklich, dachte ich, ich will nicht in dieses Loch rein, nämlich, ja klar, das bin ich, geht besser, Rippen gut, wenn halt jemand gleichzeitig auch mit einem neuen Medikament anfängt. Und das ist und bleibt schwierig. Wobei ich mir sage, er für sich findet da eine klare Antwort. Und deswegen würde ich jetzt bei ihm auch sagen, richtig ich keinen Schaden an, wenn ich ihn noch zwei, dreimal behandle, weil er auch jetzt äh, zu, also das war vorletzte und letzte Behandlung, noch mal eine Verbesserung gesehen hat. Also man kommt tatsächlich damit vorwärts und es geht ihm allgemein auch zum Glück besser. Von daher, das muss ich offen lassen, ich habe keinen Beweis dafür. Ich habe mir das aber genau angehört, was er dazu denkt und habe es nicht gleich schon mal rein interpretiert, dass ich es auf jeden Fall bin, der das bewirkt hat. Aber das müssen wir natürlich, äh, letztlich müsste man noch sehr viel mehr forschen, um zu sagen, wie ist unsere Wirkung? Und dann wäre halt die Frage, woran messen wir es? Ist es im Gewebe oder darin, dass eben Leute sagen, es geht mir besser? Und dann müsste man sagen, was sind all die Faktoren, die wir verändert haben, dass eine Besserung
0: eingetreten ist? Mhm. Ja, ich würde gerade gerne in das Thema Pfeibration gehen und auch in das Thema, wie machen wir gute Wissenschaft in Osteopathie? aber uns rennt die Zeit ein bisschen davon. Deswegen grenze ich das jetzt einfach aus, obwohl ich da gar nicht gerne darüber diskutieren würde. Du hast gerade schon ein bisschen angefangen, wie man ne, gutes Clinical Reasoning macht, klinisches Denken. Wie werde werd ich denn gut, wenn ich jetzt nicht nochmal zur, zur OSD kommen möchte und studieren möchte? Wie kann ich denn mein Clinical Reasoning verbessern? Also letztlich
1: ähm, schaffe ich dadurch, dass ich, diese Metaebenen benenne, das heißt erstmal Denkfehler als ähm, eine Benennung und dann eben vielleicht mal ein paar dieser Denkfehler auch durchlese, die es gibt, überhaupt mal eine Wahrnehmung, dass es das gibt. Und dann kann ich anfangen zu reflektieren, aber letztlich ist es immer eine Reflexion, das heißt Zurückschau. Durch die Zurückschau wie habe ich mich entschieden? Aus welchen Gründen kann ich dann irgendwann auch mich ändern in die Zukunft? Aber ich muss zurückschauen. Ich kann mir also jetzt nicht vornehmen, ich mache ab jetzt keine Denkfehler mehr. Wir denken einfach und dann können wir unser Denken schärfen, wenn wir zurückschauen und sagen, ja, da habe ich gar keine Fragen mehr gestellt oder da war ich mir so sicher und deswegen habe ich nur noch diese Untersuchung gemacht. In der Zurückschau, denke ich, können wir lernen und für die Zukunft dann lernen. Wir können zum Teil versuchen, unser implizites Wissen explizit äh, oder implizites Denken explizit zu machen. Das heißt, zu sagen, warum entscheide ich mich denn bei dieser Patientin für folgende Vorgehensweise? Und mich dann vielleicht mit einem Patienten pro Tag kurz beschäftigen, äh, also mich, mich persönlich damit beschäftigen nach dem Tag und sagen, Warum habe ich mich dafür heute entschieden? Und einfach mal aufzuschreiben, na gut, das waren diese Informationen, dies, jenes und noch etwas und dieser Befund. Warum habe ich diese Tests gemacht? Das heißt eigentlich nur in der Reflexion. Wenn ich es nicht in Anleitung mache, muss ich es eben selber machen. Dann muss ich mich selber anleiten und reflektieren. Das heißt, ich habe eben diese Denkfehler äh, als eine Möglichkeit, äh, auf die ich eingehen kann und sollte dann aber eben auch über... Die Muster nachdenken, die ich erarbeitet habe, also das äh, Muster erkennen, ist ja ein wichtiger Punkt, was wir machen, dass wir, dass wir sagen, okay, typisch für medizinisch, typisch für Reflux, typisch für ähm, ähm, Diarrhoe bei ähm, Infekt und so weiter. Aber wir sehen ja auch Muster, dass wir sagen, ah, das ist typisch ähm, Haltungsstörung oder typisch für eine, einen Tennisarm oder sonst irgendwas. Und dass wir diese Muster überdenken und sagen, wo habe ich die her? Wie sind die entstanden? Kann ich da was dazu lernen, erarbeiten? Dazu kann ich natürlich auch eine Fortbildung gehen, aber kann eben einfach auch mal mich aktuell mit Studien äh, informieren, wie das denn momentan gesehen wird, weil da denke ich auch, ist eine Riesenlücke, dass man halt in der Praxis oftmals erfolgreich genug ist, dass man jetzt nicht dauernd sich informiert, was es noch gibt und dann manchmal überrascht ist, wie weit äh, die anderen inzwischen sind mit ihrem Wissen und wie weit ich hinterher hingehe und halt den Vorlauftest immer noch mache und eigentlich das keine Relevanz haben kann, in der Größe, die wir sie zumindest als relevant empfinden. Und da denke ich, gehört eben auch dazu, dass man eben mal reinliest in die Literatur und eben nicht nur in die osteopathische Literatur heißt nicht einfach wieder eine neue äh, Verbindung zwischen diesmal äh, Dünndarm und Kopfschmerz, sondern dass ich wirklich breit mich aufstelle, schaue, was ist Schmerz, Schmerzempfinden, Schmerzedukation, was ist ähm, ein Nocebo, wie kann ich das äh, erkennen, ob ich das nutze. Da gibt es einen neue, äh, neuen Artikel von David Hohenschutz-Schmidt, äh, der das mit anderen Kollegen äh, geschrieben hat und äh, das jetzt äh, 2022 erschien zu Placebo- und Nocebo-Effekten in Schiopraxis, Osteopathie und Physiotherapie. Und da wird es auch genau erklärt, welche Worte, Begriffe wir nutzen und damit eigentlich Patienten eher schaden und dass ich mich damit beschäftige. Das heißt, ich habe genügend Möglichkeiten, weiterzukommen in meinem Denken und Arbeiten. Dann, wenn es schwierig wird, sollte ich eben auch wieder zurückgreifen können auf die klassischen Differ differenzialdiagnostischen Methoden. Sagen, gut, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und da gibt es auch eine gute Sache, nämlich, wenn ich also eine bestimmte Präsentation habe, einen bestimmten Fall habe, kann ich also eine Tabelle machen mit drei Spalten. Spalte 1. Welche Information spricht dafür, für diese Erkrankung, Krankheit, Störung? Spalte 2. Was spricht dagegen? Spalte 3. Was fehlt mir an Informationen? Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Also das kann sein, dass, dass ich die Frage auch stelle, aber keine Antwort kommt. Aber was fehlt mir quasi für eine klare ähm, Antwort auf meine Frage? Ist es das? Und dadurch jetzt wieder halt äh, das Denken explizit zu machen, dass wirklich ein Stift und Papier meinetwegen auch nehme und das eben überlege und Dadurch komme ich wieder in das aktive Denken, in das reflektierte Denken und komme raus aus einem rein intuitiven Denken. Intuition aus meiner Sicht, um das noch einmal zu sagen, beruht immer auf Wissen und Erfahrung. Also der Hinweis, dass Intuition ein Bauchgefühl sei, das wir in Osteopathie nutzen und nutzen sollten, ist aus meiner Sicht falsch. Wir machen das manchmal als Scherz, bevor Patienten kommen in der Lehrpraxis, dass ich äh, zu Studentinnen und Studenten sage, was denkst du, was, äh, wer da kommt, wie alt und welche Beschwerden. Und dann äh, machen wir das als Scherz und schreiben jeweils auf, was wir denken. Und es trifft halt nie zu. Also Intuition, dass wir jetzt quasi vorahnen, was jemand hat, das funktioniert nicht wirklich. Und ich glaube, ist auch nicht lehrbar, lernbar. Intuition ist letztlich dieses schnelle Denken, was aber auf Wissen und Erfahrung basiert wenn jemand aus dem Behandlungsraum rauskommt und sagt, ich habe einfach gespürt, dass da was anderes dahinter steckt, dann ist das im Bestfall Wissen und Erfahrung, nämlich nonverbale Zeichen der Patienten, eine bestimmte Reaktion auf eine bestimmte Frage, eine bestimmte Körperhaltung. Und ist eben doch nicht ein Bauchgefühl, sondern beruht auf meiner Beobachtung, die ich eben geschärft habe über die Jahre und Jahrzehnte. Und das stimmt dann schon, dann stimmt der Spruch schon, ja, da brauchen wir ein paar Jahre. Ich kann also nicht Kreuzungen quasi ähm, den Leuten beibringen, ohne dass sie über genügend Kreuzungen fahren oder an Kreuzungen stehen und Kreuzungen beobachten und analysieren. Erst wenn genügend Kreuzungen angefahren wurden, werde ich nach und nach zum Experten. Werde dadurch intuitiv. Aber wir sollten uns immer offen halten, dass wir immer noch die Regeln kennen rechts, links etc., wenn auch die Ampel ausfällt und äh, dann wieder explizit werden und sagen, ich mache folgendes, weil... und dann genau erklären können, was wir tun. Und das ist tatsächlich auch die beste Übung, verbalisieren, darüber sprechen, auch mit Kolleginnen und Kollegen, wirklich zu sagen, ich mache das, weil... ich denke so, weil... und das Argumentieren und Zulassen, dass jemand Rückfragen stellt und hinterfragt. Und sobald wir sagen, pff, ich glaube das halt, oder ja, wäre halt halt recht. Dann zu sagen, da kommen wir halt nicht weiter. das Dann sind wir tatsächlich in einem Nebel, wo es kein echtes Lernen und Dazulernen mehr gibt. Und den sollten wir versuchen zu vertreiben, diesen Nebel. Auch mit diesem Podcast aufmerksam zu machen, auf die Punkte, die eben im Denken und im Entscheiden wichtig sind.
0: Ja, schöner Abschluss. Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiter über das Thema reden, aber... Du musst gleich zur Arbeit gehen. Haben wir irgendwas noch vergessen im klinischen Denken, was wir noch jetzt erwähnen müssten am Ende? Oder haben wir die wichtigsten Punkte einmal angesprochen? Es gibt noch vieles,
1: ähm, was was interessant wäre. Das analoge Denken zum Beispiel will ich noch einmal erwähnen, dass wir eigentlich nur über Vergleiche lernen und leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass wir also ähm, nur was wirklich verstehen und schnell verstehen, wenn wir schon eine Kenntnis von was haben, was ähnlich funktioniert zum Beispiel. Und dass das eben auch die Basis unseres Denkens ist, dass wir eben ähm, Vergleiche haben und brauchen. Und dass auch ein Ziel wäre, äh, unser Lernen zu verbessern, dass wir viel mehr Vergleiche schaffen oder auch in der Osteopathie Vergleiche schaffen, die relevant und äh, richtig sind und sein sollten damit wir besser transportieren, warum wir was machen, es verständlich machen für uns und auch für andere. Ansonsten könnte ich noch sagen, es gibt ein paar Bücher. Ich hatte das Thinking Fast and Slow erwähnt. How Doctors Think von Jerome Grobman. Every Patient Tells a Story, Lisa Sanders. Und wer sich wirklich tief beschäftigen möchte, kann das Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning durchlesen. Das ist ein Riesenbuch und erklärt wirklich sehr, sehr viel in großer Tiefe mit Forschung. Das ist also jetzt eben auch alles basierend auf Wissenschaft, Forschung im Bereich äh, des Denkens und der Entscheidungsfindung. Und das hat ähm, Wirkung in allen Bereichen, in der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, überall. Weil wir durch das Denken letztlich leben alle.
0: Ja, wir werden die ganzen Links zu den Büchern in die Shownotes irgendwo reinpacken, dass du als Zuhörerin das auch irgendwo findest. Ähm, ansonsten, wenn du nichts mehr hast, ich danke dir für deine Zeit. Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren aus Partie passiert. Ob wir anfangen, das Baby mal ein bisschen genauer anzuschauen, bevor wir es entweder gar nicht anschauen oder gleich wegschmeißen. Ähm, wird spannend, glaube ich, für die Auspartie in den nächsten Jahren. Danke dir. Ja. Ein Baby
1: ist es ja nicht mehr zum Glück. Ähm, der Vergleich hinkt auch ein wenig, aber wir sollten auch den jungen Erwachsenen auf jeden Fall nicht wegschmeißen, sondern sehen, wohin er wachsen kann. Ich glaube, es gibt genügend Gründe, die Osteopathie zu nähren und zu verbessern. Ich glaube, dass wir da sehr viel Potenzial haben und das ist mein ähm, nicht nur meine Hoffnung, sondern auch meine persönliche Erfahrung, dass es tatsächlich Leuten sehr gut äh, was bringt, was nutzt, dass wir das weiter verfolgen und nicht unbedingt äh, komplett neue Wege gehen müssen, aber
0: wir müssen auf jeden Fall nachdenken darüber. Schön. Danke dir. Ich danke auch. Tschüss.